0: Vad like Angela Merkel Alla kandidater är Jag har inte gjort och inte någon lekstuga, det är en vanlig beskrivning av tysk politik. Men nu är Merkel eran slut, och in ska någon ny att leda Europas största ekonomi. Vi har en god plan. Jag har också en god plan för det som är nödvändigt. Jag... På en kvart får du reda på varför mm. en tråkmåns mm. lär ta Så. över efter Angela Merkel- och varför valet i Tyskland är bland de viktigaste i Europa. Det är måndag den 6 september och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin, utrikeskommentator här på Svenska Dagbladet. Du älskar tysk politik. Mm, nu får du mig att framstå som en nörd, men, men ja, ja, jag
1: erkänner att jag är en nörd och ja, jag älskar politik. Men det är inte så konstigt om man är samhällsintresserad, tycker jag i alla fall. För Tyskland är Europas viktigaste och största land. De har mest att säga till om i EU och vem som sitter i Berlin och bestämmer påverkar faktiskt oss mycket mer i Sverige på många sätt än vem som sitter i Vita huset.
0: Så jag vill gärna försvara mig och säga att det är många fler som borde älska tysk politik. Och nu är det alltså i, i nu september om bara några veckor är det dags för val till förbundsdagen, alltså det tyska parlamentet. Hur stor grej är det i Tyskland? Eh, det är en enorm grej skulle jag säga. Det, val är väl alltid en stor grej men i år är det liksom
1: helt sanslös för att den här valrörelsen är någonting vi aldrig har sett tidigare. Eh, allting är upp och ner kan man säga. Kristdemokraterna, alltså Angela Merkels parti, har fallit kraftigt. De ligger nu på liksom, strax över 20, 21, 22 procent. Någonting. Det så lågt har de aldrig någonsin legat. Samtidigt så har socialdemokraterna, som ansågs vara mer eller mindre döda, gått upp så kraftigt i opinionen och leder just nu. Och så har vi de gröna som också ser ut att gå mot ett rekordresultat strax under de båda två andra. Så att det
0: är, det är en, en jordbävning skulle jag säga i tysk politik. Men de här tre partierna som du just nämnde, enligt opinionsmätningarna så är det extremt jämnt mm. mellan dem. Alltså hur vanligt är det att det är så här jämnt? Nej men inte, inte alls och det, det gör ju också att det hela blir väldigt komplicerat för
1: vilka, hur ska man kunna bilda regering sen i efterhand vi kan gå in på det närmare sen men det, det kommer bli extremt svårt att bilda regering om det ser ut som det gör nu så det här är som jag sa
0: jordbävning Så det står alltså och väger mellan tre partier Kristdemokratiska CDU, Angela Merkels parti- som i princip haft monopol på makten sedan andra världskriget- har fallit till bottennivåer. Socialdemokraterna, SDP, som fram tills ganska nyligen var uträknade- de leder nu plötsligt. Och så de gröna, diggrynen, som hade stark medvind i våras- och som dalats sen dess, men ändå ligger trea. Och det är ju ett val av partier, men det är personerna- partiernas kandidater som står i fokus- och som tre skrev i en analys här i Svenska dagbladet har de en sak gemensamt. Och det är att ingen av kandidaterna verkar särskilt omtyckta av tyskarna. Mm.
1: Ja, men jag ber om ursäkt för att jag skrattade till alldeles men jag gör det, eller gjorde det för att, för att de anses vara väldigt dåliga. Eller inte dåliga som politiker, men de är, de är väldigt impopulära av olika skäl. Och tyskarna vill egentligen inte ha någon av dem som kansler. Men, men den som leder eh, i popularitet
0: är Olaf Scholz som är socialdemokrat och finansminister. Olaf Scholz, 63 år och socialdemokraternas kandidat. Han kallas även Der Scholzomat för sitt robotliknande beteende.
1: Jag vill den här med er gemensamt gåna. respekt för dig, med kompetens för Tyskland. Han kanske möjligen är tråkigast av dem alla och nu pratar jag inte om politik utan nu pratar jag om liksom karisma och personlighet. Men det går hem just nu för att han är bättre än de andra två anses det. Och han står för en stabil politik och en fortsättning. Och intressant nog så spelar han just nu Merkel kan man säga. Så till den milda grad att kristdemokratiska politiker har börjat tala om att han försöker stjäla Merkels arv i smyg. Och Merkel själv gick ut bara häromdagen och sa att nej, nej, nej. Alltså han är inte jag. Det kommer inte fortsätta vara som jag. Jag skulle till exempel aldrig regera med Vänsterpartiet framöver.
0: Sen så har du Armin Laschet som ju då vill kliva i Angela Merkels skor. Armin Laschet, 60 år och kristdemokratiska CDUs kandidat. En glad herre som vill framstå som mannen på gatan.
1: Mein Deutschland är ein weltoffenes land där för frihet enstår. Han är en juvialisk typ, anses lite för så här, zigzag -politiker. Han har svängt flera gånger i opinionen vad gäller corona. Och sen då, det stora kardinalfelet han gjorde i somras var att han var i de här översvämningsdrabbade områdena. Han är regeringschef i Nordrhein-Westfalen där stora delar av översvämningarna var. Och han står och skrattar och flamsar i bakgrunden när Tysklands president Walter Steinmeier står och talar inför journalister. Och det syns ju på tv. Och det här är liksom hans popularitet har fallit som en sten sedan dess. Han stod och
0: skrattade när folk
1: förlorat allt. Det var ju givetvis inte åt det han skrattade, men ändå.
0: Så det blev ett viralt klipp kan man säga som ja. det så mycket om. Ja. Och här, han
1: har ju gått ut sen och sagt att, att jag skrattar inte åt olyckan. Det var olyckligt, jag borde inte ha gjort så där. Eh,
0: men det har verkligen kostat honom enormt mycket. Och sen så har man Anna-Lena Berbock. Anna-Lena Baerbock, 40 år och de grönas kandidat. Hon brukar liknas vid Nya Zeelands premiärminister Jacinda Arden. Den aufbruch leben. Wir sind bereit.
1: Hon är en, en duktig flicka juristatsvetare som inte har någon erfarenhet av att regera bakom sig och anses därför vara lite granna lite svag plus att hon har lyft delar av sin senaste bok, plagierat helt enkelt och förbättrat sitt CV lite väldigt mycket som hon har hanterat väldigt dåligt.
0: Så so here är vi till punkt vi frågar Merkel vem som bli Germanens nästa chancellor. Och de här tre partierna som vi just har pratat om här. Alltså vad vill var och ett av dem åstadkomma? Vad vill de för Tyskland?
1: Mm. Alltså, Socialdemokraterna vill ju tillbaka till mer socialdemokratisk politik. De vill höja minimilöner. De pratar faktiskt om, 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 om skattesänkningar fast för de som har minst. Men i övrigt så vill de fortsätta ganska mycket på den väg man redan är. De har ju varit i regeringsställning. Eh, Laschet, alltså kristdemokraterna har den oavundsvärda positionen- att han måste gå i opposition mot sitt eget parti- för han måste ju markera att han inte är Merkel- efter 16 år, att det ska bli någon form av förnyelse- samtidigt som hon är väldigt populär. Så han försöker lite grann- så här lansera- han lanserar någon ny klimatsatsning här- häromdagen. Men små förnyelser- eh, Intressant är också att det har inte varit så mycket partipolitisk diskussion den här gången i Tyskland eh, eftersom det har varit så mycket fokus på hur dåliga kandidaterna är. Sen har vi de gröna som vill eh, en grön omställning givetvis. Eh, de pratar om mer flyktingmottagande. Vi har plats Anna -Lena nyligen, eh, och Anna-Lena Bergback
0: nyligen och en hårdare linje mot Ryssland och mot Kina. Men sen undrar jag över en grej som jag läste lite om här om dagen från förra valet. Alltså då var det ju så mycket fokus på det här alternativ för Deutschland. Mm. Alltså det här mm. högerpopulistiska yep. partiet. Yes. Det är något som man inte pratar om längre eller? Jo det gör man.
1: Men de ligger stilla på 11-12% procent i, i opinionen. Och ingen vill ju regera med dem. Så de har blivit lite irrelevanta kan man väl säga. Men de, de finns ju fortfarande där och de är väldigt starka i delar av östra Tyskland framförallt.
0: Tyskland är idag EUs största och världens fjärde största ekonomi. Landet har länge varit ett lokomotiv för Europas industri och särskilt export av industrivaror i över ett sekel har varit drivande i den tyska ekonomin. Från att ha varit ett land i spillror efter andra världskriget satsade Tyskland under 1900-talets sista årtionden på att bygga ut välfärd, ha stabil valuta och ordnade statsfinanser. Något som gav resultat. Men idag behöver Tyskland förändras. Angela Merkel har styrt landet med stad i hand. De nödvändiga reformerna däremot har uteblivit. Ja men det är ett
1: land i Stor behov av förändring. Angela Merkel har ju varit bra på många sätt. Hon har också varit dålig på många sätt för Tyskland- för hon har inte gjort de här stora genomgripande samhällsförändringarna som behövs. Hon har inte drivit på en grön omställning som hon borde ha gjort- som att hon borde gjort, kan vi säga. Hon har inte gjort de här stora investeringarna i infrastruktur- och menar jag, både vägar, broar och bygga ut bredband, sådana saker. Det behövs stora reformer i Tyskland-
0: och om vi ser utanför Tysklands gränser, hur viktigt är Tyskland för EU? Jätteviktigt. Alltså det är ju den största
1: medlemsstaten, det är den största ekonomin. Om Tyskland inte vill någonting så blir det inte så lite hårddraget. Och framförallt, Angela Merkel har ju varit en otroligt dominerande politiker inom EU som är ju den som har räddat flera kriser, anses det ju under finanskrisen, flyktingkrisen och så vidare så har hon varit tongivande. Och jag säger helt enkelt Deutschland är ett starkt land. Och det motivet som vi använder här måste vara att vi har så mycket skapat. Så det Tyskland säger gäller ju väldigt mycket i EU. Så, att, så att det är ett jätte, jätte, jätteviktigt land skulle jag säga.
0: Vad kan man säga då om Märkens efterträdare just för EU-samarbetet? Om vi tittar på liksom lite relationerna mellan olika ledare mm. inom EU. Att,
1: att det kommer vara stora skor att fylla för även om man då per definition blir en, en viktig person bara att man är Tysklands förbundskansler så finns det ju andra typ, Macron i Frankrike som, som gärna skulle vilja ta över om nu han sitter kvar efter franska valet nästa år. Det finns ju många som gärna skulle vilja ta makt på Tysklands bekostnad i EU. Så det är ju inte självklart men
0: bara med ämbetet så kommer ju det en tung position. Tyskland och Sverige har ju tätt sammanflätade ekonomier. Alltså på vilket sätt kan man säga att valet i Tyskland påverkar oss i Sverige? Ja, men det är ju vår största handelspartner så det, det
1: betyder ju väldigt mycket. Och sen så är det ju också ett land som vi skulle kunna ha ännu tätare samarbete med i EU. Inte minst nu när Storbritannien då har lämnat som ju var en partner på många sätt för Sverige delar värderingar och sådär. Vi delar många värderingar med Tyskland också så man kan tänka sig ett närmare samarbete. Men som sagt, är, för svenska företag
0: så är Tyskland i många fall den absolut viktigaste marknaden. Helmut Kohl är den förbundskansler som har regeringsrekordet i Tyskland. Han satt på tronen i 16 år och 26 dagar och nu pratas det ju om att Angela Merkel kan komma att bräcka det här rekordet eftersom det förutspås nu att det blir en väldigt komplicerad regeringsbildning alltså efter valet. Varför då? Jo,
1: men det verkar ju verkligen så att hon kommer att bräcka Kohls rekord som det ser ut nu. För som jag var inne på i början så är det troligen extremt svåra regeringsförhandlingar som väntar. Du har tre nästan jämstora partier. Och i Tyskland till skillnad från i Sverige så vill man ha majoritetsregeringar. Man har aldrig haft något annat. Och matematiken räcker helt enkelt inte till som det ser ut just nu. Just nu ser det ut som att det måste till en regering med CDU, alltså Kristdemokraterna, Socialdemokrater och de gröna eller Liberalerna för att det ska bli en majoritetsregering. men, men... Inget av de här partierna vill egentligen regera med de andra. Och förra gången så höll de på ända fram till mars innan Merkel kunde svära kanslereden. Och valet var ju då i september 2017. Så att man räknar med att det här är bara spekulationer med att de kommer hålla på och förhandla till februari kanske.
0: För att det kommer vara så svårt. Så då har vi eventuellt ett instabilt Tyskland men på kort sikt, inte på lång sikt? Nej, inte på lång sikt. Tyskland vill ha stabilitet och Tyskland kommer få stabilitet det tror jag verkligen. Men du till det som en avrundning, du har ju bevakat tysk politik väldigt länge. Hur många val till förbundsdagen har det blivit? Oh, nu avslöjar jag hur gammal jag är. Det första som journalist var väl 2005 när
1: Merkel kom till makten men jag har ju följt det här sedan 90-talet någon gång. Så jag började när jag var fyra år kan vi säga. Vilket är det mest minnesvärda? men för mig personligen så är det valet när Merkel kom för att det var en sån otrolig skillnad hur hon bevakades i den valrörelsen hon gick från att vara en grå mus till att bli något annat i journalisternas ögon och i de
0: bilder man valde men det är en helt annan på Tack Therese Larsson Hultin för att du kom till Dagens Story Tack Och för er som precis som Therese älskar Tyskland och vill ha mer om Merkel, lyssna gärna på vårt Merkel-avsnitt från i somras vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Klippen som hördes kom från Deutsche Welle, TRT World, NTV, Al Jazeera, T-Online, Der Spiegel- och från respektive partiers valkampanjfilmer. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se.